0: Wenn man Vorurteile hat und sich darüber bewusst ist oder sich darüber im Klaren ist, dass man Vorurteile hat, ist das dann noch ein Vorurteil?
1: du, 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 und du, reist. du, du, du dich und, und reist.
0: Fußballfans sind assi, Ausländer kriminell. Es gibt gute und schlechte Ausländer. Die da oben sind immer gegen uns. Gamer sind dicke Nerds. Frauen können nicht einparken. Tattoos sind asozial. Und Hartz-IV-Empfänger sind Schmarotzer. Jule. Hallöchen. Hallo. Hi, Dudis. Hallo, (lacht) Dudis. Ähm Ich hatte das ja diese Woche quasi schon im Vorfeld nochmal auch bei meinem äh, Instagram-Kanal angekündigt, dass das Thema Vorurteile ist und habe im Vorfeld auch schon mal ähm, einmal geschaut, wie die Stimmung allgemein ist und äh, was für Vorurteile meine FollowerInnen haben. Ähm, Jetzt frage ich aber erstmal dich, Joel, was hast du denn für Vorurteile?
1: Also ich habe tatsächlich auch bei deiner Umfrage bei Instagram mitgemacht. Ich war die mit der Kassiererin.
0: <lacht> glaubst du also, glaubst du das wirklich, dass die immer schlecht gelaunt sind?
1: Also das bestätigt sich bei mir einfach immer. Ob das jetzt meine Ausstrahlung oder Aura ist, meine Person, keine Ahnung. Es ist einfach wirklich, bis auf die eine bei Netto. Mein Gott, ey, die hat immer richtig geile Laune. Die quatscht mit allen Leuten die hat immer was zu erzählen.
0: Das ist witzig, weil bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich weiß halt nicht, ob es einfach an meinem Rewe hier um die Ecke liegt und ich ja auch irgendwie, dass mein Stammrewe ist und, aber die sind alle gut gelaunt und die machen auch immer Späßchen. Das ist immer schön. schön. <lacht> nee. Kein Scheiß.
1: Also zum Beispiel bei DM, ich finde bei DM sind die auch nicht, also
0: nee, ja, ja, weil nicht. Ist ja auch, aber also ist das so, ist das, ist das so dein, dein Vorurteil allgemein, dass du sagst so,
1: Also es ist auf jeden Fall das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Für andere Vorurteile, da müsste ich wirklich ganz, ganz tief graben. Echt? Nicht, weil ich keine habe, weil ich habe schon welche, nur ich wäre jetzt eigentlich nicht sofort drauf gekommen. Also die Sachen, die bei dir in der Insta-Story gesagt worden sind, das könnte auch ein Vorurteil von mir sein, ja.
0: Ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war eigentlich... ähm sehr positiv überrascht darüber, ähm, wie viele Leute da mitgemacht haben und äh, wie ehrlich die dabei waren. Und ähm, ich glaube, es gab irgendwie bei, es gab eine Person insgesamt, die gesagt hat oder bei der Umfrage angeklickt hat, dass sie keine, keine Vorurteile hätte.
1: Wer ist das? Wer ist das?
0: <lacht> ja, ich habe ich habe versprochen, dass es anonym bleibt. Von daher. Ähm, you never know, aber, aber trotzdem, also dass man da so die gesunde Selbsteinschätzung hat, zu sagen, ne, also keiner von uns ist, kann sich da wirklich von frei machen oder freisprechen, dass man da jetzt irgendwie keine Vorurteile hätte Ich weiß, was das für eine Person
1: war, bestimmt so eine spirituelle Öko-Modi <lacht> War das jetzt auch ein Vorurteil? Äh, war es, ja
0: Eat, pray, love. Ich war war auf Bali und habe mich selbst gefunden.
1: Genau die. Genau die.
0: Und jetzt mache ich nur noch Smoothie Bowls.
1: Braun gebrannt, blonde Haare, macht Fitness, Fitness Fitness-Youtuber oder Fitness-Insta.
0: Ja, 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 ja. Und dann so mit so Fußkettchen.
1: Mhm. Macht die selber, verkauft die online.
0: So Holzschmuck.
1: ist ihr Business. Ich habe mich selbstständig gemacht auf Etsy.
0: Ritzt die selber. Das ist ein Busch im Garten. Regional. Die sammelt die Stöcke selber am Strand. Die macht auch so Kastanienkunst.
1: Oh mein Gott. Das geht so schnell, das ist unglaublich. Aber ist das nicht das, das was ich vor einigen Folgen gezählt habe, du das bestätigt hast, bestätigt hast dass du es auch hast, dass du jemanden siehst und denkst, boah, das ist ein Pädophiler und ein Ver- Vergewaltiger. Ist das nicht das gleiche? Es ist ja die ja, Appearance von demjenigen. Ich... Nee, nee, nee. Du siehst ja du du bewertest jemanden vom Aussehen und denkst, ja. boah, also der ist schon richtig schmierig, ey. der ist richtig pädophil. Je-
0: ja, ja, wobei, also ich glaube, das Ding ist, also ich glaube, das, was, was du ja meintest, war ja so dieses, wenn du jemanden triffst, der dich vielleicht sogar nett anlächelt oder der freundlich ist und wo du dann denkst, ja gut, dem kann ich jetzt aber echt nicht vor den Kopf gucken, äh, dem kann ich jetzt nur noch vorm Kopf gucken und alles, was dahinter ist, weiß ich ja nicht. Und da könnte ja ein Pädophiler oder ein Vergewaltiger oder weiß der Geier was sein. so Also das ist ja, ähm, und bei, bei Vorurteilen ist das ja eher so, du hast irgendwie eine negative Einstellung gegenüber über irgendwem anders und meistens ist das ja irgendwie ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen, ähm, die, die ganz klar unterschiedlich sind zu dir. So. Also das ist ja das, was ein Vorurteil dann ausmacht. Egal, ob es jetzt irgendwie um, um Geschlecht geht oder um, um, keine Ahnung, wo kommt die Person her oder welche soziale Schicht ist das oder welches Alter. Es gibt ja also genug Vorurteile gegenüber alten Menschen, umgekehrt genauso bei jungen Menschen. So, oh, die junge Generation, die ist so und so und früher war das so und so. Das ist ja auch
1: ganz klares Schubladendenken. Ich denke, dass man das gar nicht so richtig trennen kann. Also mein Beispiel mit den Beispielen, die du jetzt genannt hast. Also teils muss ich schon sagen, dass es in Richtung Vorurteil geht. Weil es sind ja negative Gedanken und Gefühle, die du hast. Sei es jetzt, mhm. wenn es jetzt um Vergewaltiger geht. Mein Gott, oder Mörder. Sagen wir jetzt mal einfach mal Mörder. <lacht> Es muss immer in die Extreme gehen. Was ist denn?
0: Was ist... Ich wollte gerade sagen, so direkt,
1: so könnte ja auch einfach ein Schläger sein. Ja, okay. Dann sowas. Ja, dass du halt Angst vor dem hast. Das sind ja diese negativen Gefühle, die du dann hast. Du hast Angst. Dann, weiß ich nicht, rechtfertigst du das mit seinem Aussehen. Oder seiner Herkunft. Und du willst ja eigentlich das, was er rüberbringt, willst du ja eigentlich schlecht machen, weil du das ja als ein Schläger oder ein Mörder als negativ empfindest. Ja, aber also ich glaube, ich bin da immer noch nicht so ganz. Äh,
0: ich bin da noch nicht so ganz bei dir, glaube ich irgendwie. Also ich denke mir dann immer noch trotzdem, das ist ja jetzt nicht per se. Das könnte ja jeder sein dann. Also das ist ja. Aber wenn er, wenn er so ein Vorurteil, da bist du ja eher so ganz klar definierte Gruppen, also weil ich, ich meine jetzt, ich, ich spreche jetzt nur von mir, ne? also nachdem du mir das gesagt hattest und mir diesen komischen Gedanken da in meinen Kopf gepflanzt hast, nochmal danke dafür übrigens, ähm, äh, hatte, ich das ja, hatte ich das ja erzählt, dass ich ähm, diesen Typen da gesehen habe, der ja nur wirklich, also das, das war ja so ein, so ein Bubi irgendwie, auch so ein schlachsiger so, und also der sah ja jetzt nach nicht irgendwie irgendeiner bestimmten Gruppierung von Menschen aus, wo ich sagen würde, oh, ganz ganz klar, äh, Pädophiler. Aber so, dass ich dann trotzdem dachte, ja, aber du weißt es halt nicht irgendwie. Aber wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt so ein so Surferboy sehe, der irgendwie barfuß durch die Gegend läuft und, äh, Fußkette trägt, so, dann, ähm, dann denke ich in meinem Kopf, so brauche ich gar nicht irgendwie in seinen Kopf gucken. Ich weiß ganz genau, wie der redet und was
1: das für ein Typ ist. Und eigentlich hat er wahrscheinlich auch noch eine Ukulele zu Hause. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich Ich sehe auch schon den Unterschied. Ich sehe das. Ja, aber ich sehe auch den Zusammenhang. Was ich mich frage, ist halt, ähm, so, wenn,
0: wenn man Vorurteile hat und sich darüber bewusst ist oder sich darüber im Klaren ist, dass man Vorurteile hat, ist das dann noch ein Vorurteil? Weil du du beginnst ja quasi schon in dem Moment zu reflektieren. Weißt du, was ich meine?
1: Also du meinst, dass wenn du ein Vorurteil hast und dies für dich persönlich auch bestätigt wird? Nee, nee, ich meine jetzt, also sagen wir mal,
0: so ich, ich habe jetzt für mich festgestellt, so ich finde, dass alle Typen, die barfuß laufen und Fußkettchen tragen, dass das Hippies sind, die Ukulele spielen. So, scheiß Hippies. Dann... <lacht> dann ähm dann ist das ja eigentlich klar ein Vorurteil, aber also, wenn ich dann, das weiß ich nicht, ob das schon zu, zu deep philosophisch wird hier, ähm, so ob der Moment, in dem du anfängst zu reflektieren, dich selbst zu reflektieren und festzustellen, dass das, äh, was du gerade denkst, dass das ja ein Vorurteil ist, dass du gerade diese Person in eine Schublade gesteckt hast, ob, das, ähm, ob dann nicht dieses Vorurteil in dem Moment mehr oder weniger nicht aufgelöst wird, aber dass es nicht mehr per se ein Vorurteil ist, weil du halt anfängst, dich damit
1: auseinanderzusetzen. Hm, verstehe. Ich denke, ähm, man muss dann einfach mit seinen Gedanken weitergehen und gucken, wo man dann endet. Wenn man dann ähm, zum Schluss kommt ja, eigentlich ja, ist ein bisschen übertrieben, wie ich denke. Dann mildert das ja alles wieder ein bisschen ab und du kannst dann demnächst, wenn du einen ähm, Hippie siehst, denken. Ja, vielleicht hört er in seiner Freizeit Rockmusik. Eigentlich hört er immer Wirtschaftspodcasts. <lacht> und hat den Traum, an der Börse ganz groß zu landen. Und scheiß, das ne? Das gibt's. Zu 100 Prozent. Es gibt so viele Sachen auf dieser Welt, dass du dir gar nicht vorstellen kannst, was es gibt. Aber ja, ich meine, dass du den Gedanken, wenn du den hast, ist das jetzt überhaupt, das ist, jetzt habe ich gerade ein Vorurteil, musst du erst zu Ende reflektieren, um dann zur Conclusion zu kommen. Nee, nee, das ist, es ist auf jeden Fall bei jedem so. Und dann bleibt es, glaube ich, ein Vorurteil. Und wenn nicht, dann. Oder du triffst halt eine Person, die nicht so ist, wie du von vornherein gedacht hast. Ich habe ich hab das oft übrigens, ich habe das Verurteil,
0: ähm, dass ich, also nicht immer, aber schon häufiger ist mir das aufgefallen, dass ich ähm, älteren weißen Menschen vorwerfe, dass sie was gegen Ausländer haben. <lacht> das tatsächlich, also und was ja eigentlich ja auch genau genau umgekehrt falsch ist, weil ich sie ja automatisch in diese Schublade stecke und sage, oh du hast aber, du du musst was gegen Ausländer haben, weil du gehörst in diese Kategorie mit der ich so meine Erfahrungen gemacht habe und deswegen deswegen bist du für mich per se schlecht oder hast du dieses und das ist ist ganz krass so, weil ich das äh, weil ich mich immer wieder dann dann selbst korrigieren muss und, und 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 immer wieder mich selber bremsen muss, dass ich nicht irgendwie in diese diese
1: Schiene gerate. Also das ist ist ganz schwierig. Ich überlege gerade, ich komme einfach auf so Vorurteile nicht. Ich meine, ich hätte jetzt eine ganze Weile Zeit gehabt, aber, und ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, aber ich komme auf so krasse Vorurteile nicht. Also jetzt ist mir eins hängen geblieben von deiner Insta-Story, dass, wenn einer sagt, ich bin links, das muss ein Punk sein. Mhm. Das, das habe ich auch so im Kopf. So, ne? So ein Punk, der am Straßenrand sitzt und äh, nach Geld <lacht> schnort, machen ja. übrigens alle Punks.
0: Ja, oder, oder also äh, dieses äh, Langzeitarbeitlose wollen nicht arbeiten.
1: Ja, ja, so. genau. So. Also klar, wenn man je mehr man darüber spricht, desto mehr fällt auch einem alles ein. Also, die, 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 oder derjenige, der gesagt hat, er hat keine Vorurteile, das glaube ich dir nicht. Hallo? Ja, ich glaube dir das nicht.
0: <lacht> nee, ich glaube es auch nicht. Und ich finde es halt auch eigentlich, äh, das ist schon eine ziemlich mutige Aussage zu behaupten, man wäre wirklich frei von Vorurteilen. Weil das ja irgendwo auch ähm, dazu gehört, dass man, ja, dass man halt eben, die Welt in Kategorien einordnet. Also egal, was es ist, ob es jetzt irgendwelche Objekte sind oder irgendwelche, ob es jetzt Menschen sind. So du du brauchst ja irgendwie Schubladen oder dein Gehirn braucht ja wahrscheinlich Schubladen, um irgendwie alles so so zuzuordnen und zu gucken, was also weißt du was ich meine? Ja klar, aber
1: ich meine, wie bilden sich denn Vorurteile? Wie entstehen die? Die entstehen durch Erfahrungen, die du gemacht hast oder auch durch Beobachtungen oder halt von Erzählungen von anderen. also Die bilden sich ja von vielen Perspektiven, die du aufnimmst. Und meistens ja aber auch von Erzählungen, wo du überhaupt nicht dabei warst und dann deine beste Freundin dir das erzählt und du glaubst ihr natürlich. Ja, ja, ja. Größtenteils. Es sei denn, es ist Klingt wirklich so abstrus, dass du (lacht) denkst, okay, was ist mit dir? Ich denke, das ist das Problem.
0: Viel ist ja auch ähm, Erziehung. Tatsächlich. Also ich hatte mir äh, zur zur Inspiration, weil ich äh, generell das Thema ganz interessant fand und ich auch mit einer Freundin noch darüber gesprochen habe, die äh, Psychologie studiert und die mir so ein bisschen was dazu noch erzählt hat, Ähm, so die, die psychologischen Aspekte, die ich eigentlich gerne aufbereitet hätte. Aber ich muss es ehrlich sagen, ich hatte viel für die Uni zu tun und ich bin sehr müde gewesen und ich habe es nicht getan. Ähm, aber ich kann es ja vielleicht, kann man das irgendwie verlinken oder so? so? Das auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dazu. Können ähm, wir ja mal gucken, dass wir es in die Insta-Story packen vielleicht. Aber, und dann hatte ich mir halt auch so ein paar, paar Videos dazu angeschaut ähm, und da wurde zum Beispiel ein Beispiel genannt, ähm, von einer Schulklasse und äh, die Lehrerin ist dann also hat ein Experiment gemacht und ist dann in die Schule gekommen und hat dann ähm, erzählt, dass eben äh, Menschen mit dunklen Augen äh, böse sind und denkt äh, dunkle Augenfarbe böse sind und Menschen mit heller Augenfarbe so blau oder was auch immer, dass das gute, gute Menschen sind und äh, hat dann beobachtet, dass die Kinder angefangen haben zu schauen, welche Augenfarbe hat jetzt mein Gegenüber und dann halt zu so kategorisieren und zu sagen, oh, das ist dann ja, der ist ja, der ist jetzt böse oder die ist jetzt böse und dann hat aber die ähm, Lehrerin am nächsten Tag ist dann wieder in die Klasse gekommen und hat dann gesagt, ja übrigens, ich habe mich vollkommen vertan, so äh, die mit den hellen Augenfarben, das sind die Bösen und umgekehrt und dann also um zu schauen und dann halt festzustellen, was äh, was für einen Einfluss das eben gerade auf Kinder hat, weil weil die halt wirklich sehr, sehr schnell sowas halt aufnehmen und dann äh, in ihrem, in dem Blick ihrer Welt, ich kann das jetzt nicht so toll ausdrücken, ich studiere keine Psychologie, aber äh, das halt irgendwie so ähm, übernehmen und tatsächlich äh, dann, dann, ja wie sagt man, ja annehmen. So und ausleben. Und das macht viel aus.
1: Ja, definitiv glaube ich auch. Und je mehr dir das vorgelebt wird oder weil ich nicht im Alltag gesagt wird und dann auch von deinen Eltern, ich meine, wenn deine Eltern das sagen, bestätigt wird, dann ist klar, du glaubst in das, ist in dir drin und gibst das dann einfach so weiter. Ja, ich glaube aber auch, dass vieles situationsabhängig ist. In dem Sinne, dass es, dass Sachen passieren, die aber gar nicht normalerweise so passieren und durch diese Situation, die dann für dich vielleicht ziemlich ja, wie sagt man denn dass die die Situation dir sehr nah gegangen ist Hm. ja, dass es halt einen emotionalen Wert hat dass das dann vielleicht so äh, eingebrannt ist, dass du das dann irgendwie glaubst und dass du das dann denkst, dass das die Wahrheit ist Verstehst du? Ich habe jetzt aber auch gerade kein Beispiel.
0: Ja, ich glaube, das ist, äh, das, wenn du so wirklich extreme, extrem emotionale Situationen hast, dann kann ich das, glaube ich, nachempfinden. Aber, aber wie, wie entstehen denn zum Beispiel so, so ähm, Ossi-Wessi-Vorurteile? Äh, äh, so, Die haben ja dann jetzt nicht unbedingt so ein krass emotional, so oder dass man halt automatisch sagt, so alle, die im Osten sind, sind rechts. ist ja auch Quatsch so auch wenn sich da ein leichter Trend hinzieht <lacht> ist ja trotzdem heißt das ja nicht, dass alle, die aus dem Osten kommen, irgendwelche irgendwie Nazis sind. Ist ja auch schon
1: eine sehr extreme Also ich meine, wenn du das jetzt wieder auf das emotionale zurückführen möchtest, ist es ja doch schon emotional, wenn du als Ossi was hörst, was gegen dich gesagt wird und du dann gleichzeitig was gegen die Wessis sagst? Gibt es äh, Vorurteile gegen Westdeutsche überhaupt? <lacht> also mir fällt jetzt gerade keins ein. Gerade
0: wir aus dem Pott, wir sind sowieso die Besten aus, aus dem Bundesgebiet. Ich habe hab da noch eine andere Frage gehabt, dass, äh, was, ich weiß gar nicht, ob das, ob das auf dich zutrifft oder ob das jetzt so eine ganz traurig kurze Frage wird und da gar keine Antwort kommt. Ähm, aber Hast du persönlich auch damit zu kämpfen gehabt, dass du mal in irgendeine Schublade gesteckt wurdest?
1: Ich höre ja von vielen, dass sie über sich selbst sagen, ja, viele denken ja, ich wäre arrogant, weil ich halt so eine Persönlichkeit habe. Ich kenne auch einige, von denen man denken könnte, dass sie nach außen arrogant wirken, aber in Wirklichkeit stimmt das zu 100% nicht. Aber zu meiner Person muss ich wirklich sagen, dass ich das noch nie richtig gehört habe von jemandem, entweder wird mir das dann im Nachhinein nicht gesagt oder hast du das mal über mich gehört? Dass du dass du
0: arrogant bist?
1: Nein, alles <lacht> irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas. Irgendeine Schublade. Ja. Ja,
0: äh, ja, da hätte ich doch dann tatsächlich die Folge. <lacht> ähm, ja, wirst du, du jetzt gerade, also das ist jetzt einfach aktuell auf deinen, deinen Lebensabschnitt bezogen, dann in irgendeine Mutti-Schublade gesteckt? Oder dass du irgendwie das Gefühl hast, dass dass da irgendwelche Vorurteile
1: gegenüber äh, dich als Mutter dann? oder Nee, gar nicht. Wirklich nicht. Also entweder habe ich die Augen halt nicht darauf gerichtet. Mhm. Es ist mir eigentlich auch scheißegal. Also vielleicht ist es die Haltung, die das dann abwehrt, dass ich das irgendwie mitkriege. Aber nee, ich kann tatsächlich nichts dazu sagen. Also, ich würde mich mal freuen, wenn ich das. Wenn, wenn du mal höre. in die Schublade gesteckt werden würdest. Ja, aber das ist ja ist interessant auch, wie, wie meine Außenwirkung ist, wie mich andere mhm. wahrnehmen.
0: Also, ich habe ich, ich hab mal ein Beispiel. Also, jetzt ich möchte jetzt nicht immer mit der Ausländerkarte kommen. Ne? Also, mit dem. Äh, der, der könnte ich bestimmt gleich noch ein, zwei Anekdoten zu erzählen, aber ich mache mal mehr, was anderes erstmal. Ähm, erinnerst du dich noch an die Geschichte? als ich auf einer Party war und ähm, ich hatte hatte dieses dieses H&M Outfit an mit dem sehr großen Ausschnitt Ähm, und auf der Party war auch ein anderes Mädchen, die hatte das gleiche Oberteil an mit dem gleichen Ausschnitt, nur, dass ich in der Körbchengröße, was ist das eigentlich, was ich da habe, irgendwie so F, G, irgendwas so dazwischen und sie Körbchengröße B hatte und äh, dementsprechend ich richtige Butzen hatte die da irgendwie, also war jetzt nicht meine halben Brüste raus, ne? aber du weißt. Aber das sah super aus. Also immer noch eines meiner Lieblingsoutfits, aber traurigerweise habe ich es danach nie wieder angezogen eigentlich. Also tatsächlich war es das letzte Mal. Denn ähm, auf dieser Veranstaltung hat dann oder wurde dann über mich gesagt, dass ich dieses Outfit anhabe, um, um die Boys auf dieser auf dieser Party irgendwie ich weiß auch nicht heiß zu machen oder dass ich dass ich irgendwie die Bitch wäre und habt ihr die gesehen und äh, tatsächlich war auf dieser Party dann ein ähm ein, ein mir bekanntes Mädchen, mit der ich eigentlich damals auch gar nicht so viel zu tun hatte und die dann aber tatsächlich richtig außer sich war, weil sie das mitbekommen hat und sie mich ja so grob oder zumindest vom Sehen her kannte und m- sich dann für mich eingesetzt hat und denen mal erstmal ein paar Takte erzählt hat dazu und das Ding ist aber wirklich, dass das andere Mädchen auf dieser Veranstaltung das gleiche, wirklich original das gleiche Outfit anhatte, ähm, nur eben nicht mit Körbchengröße G und äh, das hat ausgereicht, um mich als Bitch abzustempeln. Und ich habe mich an dem Abend furchtbar gefühlt. Und wie gesagt, ich liebe dieses dieses Oberteil eigentlich und ich ärgere mich darüber, weil ich hatte es mal irgendwann angezogen und ähm, äh, ja, what an an irony. Ich habe es in meiner Insta, auf Instagram habe ich halt noch gepostet mit der Geschichte dazu und dachte so, und so ein bisschen so dieses Selbstliebe, Empowerment, äh, ich lasse mich hier nicht unterkriegen, das ist total ungerecht, was mir da passiert ist. Ähm, Und danach habe ich es nie wieder angezogen. Nie wieder. Weil ich jedes Mal, wenn ich dieses Oberteil angezogen habe, ein schlechtes Gefühl bekommen habe, weil ich immer wieder dachte so, ich werde in die Schublade gesteckt, ich bin die Bitch, die ihre Titten raushängen lässt.
1: Ja, das ist das Vorurteil. Jemand, der Ausschnitt trägt, will, und das natürlich immer, die Männer bezirzen. Ja. Es, das ist ein Grund, warum ich keine Ausschnitte trage. Also mit einem Grund, mitunter ein Grund. Der andere Grund ist Ganz klar, du wirst auf der offenen Straße nur auf das reduziert. Die wird nur auf den Ausschnitt geguckt. Hm. Und ich fühle mich dabei sehr unwohl. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist
0: etwas, was ich was ich wirklich nie nachvollziehen kann. also Und dann das Ding ist halt auch, was mich halt sehr wundert dabei ist, dass, ähm, dass wir, ich eigentlich dachte, dass wir gerade jetzt in einer Zeit leben, in der, in der man halt eben so pro Empowerment ist und halt irgendwie alles so offen und bei Insta. Ich weiß nicht, ob das meine Bubble ist, in der ich dann irgendwie so lebe, wo ich denke, dass wir alle so super verständnisvoll sind und uns gegenseitig unterstützen. Aber es waren Frauen. Es waren nicht die, die Typen, die mich da in irgendwas, in eine Schublade gesteckt haben. Das waren, die Typen waren cool. Also mit denen habe ich dann im Endeffekt getrunken und hatte Spaß und es war witzig. So Und das hat dann wahrscheinlich auch noch dazu beigetragen, dass es noch verstärkt wurde. Aber was soll ich denn auch machen? So Soll ich dann alleine auf der Party sitzen und mit niemandem mehr reden? Weil äh, so, wenn ich bei den Boys bin, dann bin ich die Ho und wenn ich bei den Girls irgendwie kann ich ja nicht, weil da bin ich ja eh schon irgendwie unten durch, ja toll, dann fahre ich nach
1: Hause und bin traurig, richtig gut. Also in meinem Insta-Feed sehe ich nur Empowerment, nur, aber weil ich es ja auch selber ausgesucht habe, ich habe es abonniert. In der realen Welt sieht das Ganze ganz anders aus, da ist man unsicherer, will sich Schützen macht aus diesem Grund Dinge, die nicht richtig in so einer Welt leben wir halt. Und das ist nicht Instagram. Was äh, was ich halt auch sehr unangenehm finde, ähm,
0: obwohl ich ja selber auch se- sa- von, also am Anfang gesagt habe, dass, ähm, dass ich anderen Leuten einen gewissen ja, Ausländer-Hass oder eine Abneigung gegenüber Ausländern vorwerfe. Ähm, Was was oft bei mir passiert ist, äh ich weiß gar nicht, ob das in das das Thema Ausländer gerade, Vorurteile passt. Jetzt gerade beim Aussprechen bin ich gerade am Überlegen, ob ich einen Denkfehler habe. Wenn ja, dann schneid das raus. (lacht) Ähm, Dieses, ähm ja, so so komisch wahrgenommene Vorurteile, Ähm, also positive Vorurteile Oder, oder wie sagt man? dass dir irgendwie irgendwas zugesprochen wird, wo du irgendwie auch in eine Schublade gesteckt wirst, ähm, die jetzt nicht per se schlecht ist, aber die trotzdem ein Vorurteil oder irgendwie ein Klischee ist, was halt gar nicht so
1: so ist. So, Ich bin zum Beispiel der gute Ausländer. Ich glaube nicht, dass das ein Vorurteil ist, weil Vorurteile sind negativ. Also muss es
0: zwangsläufig
1: negativ sein?
0: Ist es nicht auch ein
1: Vorurteil, wenn ich jetzt
0: sagen würde, dass, äh, keine Ahnung, äh, bestimmte, bestimmte Leute empfinde ich als besonders klug oder bestimmte Leute äh, sind für mich besonders fallen besonders positiv auf, obwohl das gar nicht stimmt und das gar nicht so ist. Ich mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber sowas
1: gibt es doch mit Sicherheit. Dann ist das eine Wahrnehmungsverzerrung. <lacht> wenn es positiv ist, ist es eine Wahrnehmung. Ja, wenn es positiv ist, aber eigentlich nicht ist, dann denke ich schon, dass es eine Wahrnehmungsverzerrung ist, dass du denkst. Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, so, ähm,
0: äh, alle Deutschen, also ich, ich, ich denke, alle Deutschen sind äh, besonders fleißig
1: und tugendhaft. Ist das dann kein Vorurteil? Ja, dann kann man es vielleicht als Klischee betiteln. Klischee ist kein Vorurteil. Klischee ist ein. Ein Klischee ist. Was ist ein Klischee? (lacht)
0: Wikipedia. (lacht) Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich bin mir jetzt da überhaupt nicht sicher, ob ich da irgendwie gedanklich... äh, Weil die Sache ist halt die, es ist ja grundsätzlich nichts Negatives, wenn mir jemand zuschreibt, dass ich ja irgendwie äh, einer von den Guten bin. Oder irgendwie, wenn mir dann gesagt wird, dass... äh, dass äh, die, keine Ahnung, ja, die Iraner, das sind ja alles Akademiker innen, zum Beispiel.
1: Ja. Ein Klischee. Sind vorgeprägte Wendungen, abgegriffene und durch allzu häufigen Gebrauch verschlissene Bilder, ausdrucksweisen Rede- und Denkschemata, die ohne individuelle Überzeugung einfach unbedacht übernommen werden? Ein Beispiel für eine Personengruppe-bezogenes positives Klischee, die Deutschen sind sehr pünktlich.
0: Ernsthaft? Ja, guck mal.
1: <lacht> Wikipedia. Die Quelle deines
0: Vertrauens. Ja, es ist die Frage, ob das, ob das dann jetzt hier so... Also ich würde mal sagen, vielleicht
1: ist es ja nicht zum Thema Vorurteil, aber es passt zumindest zu diesem Schubladendenken. Die Eigenschaft, die das Klischee ausmacht, ist nicht notwendigerweise, aber dennoch häufig negativer Natur. Ist die Eigenschaft negativ belegt, kann das Klischee zu einem Vorurteil verschärft sein. Ha,
0: aber dann passt es ja doch. <lacht> dann passt es ja doch. Es ist halt, also wie gesagt, ich finde nämlich, wenn, wenn, wenn ich höre, dass also das ist ja auch eine ganz komische Art der Konditionierung, weil ich wirklich mein Leben lang immer dann, also wenn ich dann gefragt wurde, woher ich komme, und nicht automatisch in die Kenneckschublade gesteckt wurde, wie, ja, ja, guck mal, schwarze Haare, dunkle Augen, bla. Sondern dann nochmal nachgefragt wurde, wo ich denn ursprünglich herkomme. dann ähm, Und ich dann gesagt habe, dass ich ursprünglich aus dem Iran bin und da geboren bin. Dann kam automatisch, oh, Iran, der Schah, ähm, Ja, alle Iraner, die man kennt, sind ja irgendwie Akademiker. Und äh, die sind ja ganz toll integriert. Und die können ja auch alle so toll Deutsch. Was ja auch Quatsch ist. Weil, also, ich kenne safe genug Iranerinnen, die äh, die wirklich, also ich kenne auch Iranerinnen, die ordentliche Schmarotzer sind. <lacht> so kenne ich alles. So ich kenne das gibt es ist ja scheißegal, das sind ja im Endeffekt auch nur Menschen, so, da gibt es ja auch in allen möglichen Variationen und Schichten. Ähm, aber trotzdem ist so das, was halt mit dem mit dem Iraner als solchen irgendwie assoziiert wird, ist erstmal so der tolle Akademiker oder die tolle Akademikerin. Ähm, die jetzt irgendwie hier als Exil-Iraner Fuß gefasst hat und deswegen ganz toll äh, integriert ist. So Am besten auch noch irgendwie islamfeindlich, weil wir sind ja geflohen vor dem Islam und deswegen sind wir irgendwie ganz anders als alle äh, Muslime und, äh, und deswegen sind wir ja sind wir besser. So das, das ist das, was einem halt immer irgendwie so ein bisschen mitgegeben wird, ähm, was zum einen natürlich dazu führen kann, dass dass man sich selbst innerhalb dieser Kenneckschicht, ich nenne es jetzt einfach mal Kenneckschicht, dass man sich da selber abhebt und selber irgendwie so ein ein Vorurteil entwickelt gegenüber anderen. Das äh, interessanterweise hatte ich auch von einem einem meiner (lacht) Instagram-FollowerInnen einer äh, also mitgegeben bekommen als Kommentar nochmal, ähm, dass diese Person auch sagte, dass in der Kindheit selbst mit, mit äh, Vorurteilen, also dass man so oft damit konfrontiert wurde und äh, auch irgendwie sozialisiert wurde und das dann aber tatsächlich im Laufe der Zeit halt auch einfach übernommen hat und sich jetzt immer wieder dabei erwischt, wie man eben in Schubladen denkt. Und ich glaube nämlich, dass das halt auch dann dazu führen kann, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ähm, nicht, dass ich, also weil ich, ich das selber, jetzt führe ich gerade einen Monolog, sorry dafür, dass ich ähm, in in meiner Jugend zumindest, wo ich vielleicht weniger reflektiert war, tatsächlich dachte, ähm, also jetzt nicht, dass ich besser bin als irgendwie die meine arabischen Mitbürger, aber doch schon, also dass das, äh, dass wir ja irgendwo besser sind, weil wir sind ja, wir stu- haben ja studiert. so Oder wir haben ja, weißt du, also und ich habe ja dann in meine Familie geguckt und dachte, ja guck, aber die haben ja auch wirklich alle studiert. Ja, aber das heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie... Äh, die, die türkischen also die, die türkischen Mitbürgerinnen, dass die nicht studiert haben, ist ja Quatsch so. Das, das heißt das, das, das eine sagt ja nicht das andere aus. Ähm, aber wenn du gerade als junger Mensch oft damit konfrontiert wirst, dann, dann brennt sich das irgendwo ein und dann wird das nämlich wieder zum Vorurteil. Und das ist so das, was was ich selber oft erlebt habe, was ich als sehr unangenehm empfunden habe im Nachhinein, weil ich finde es auch nicht geil, der gute Ausländer zu sein so. Was was soll das denn? Was ist denn mit den ganzen anderen? Und ich mag auch nicht, wenn dann, äh, also wenn mir dann auch mal im im Freundeskreis oder irgendwie Bekanntenkreis gesagt wurde, ja, aber du bist ja ja eine von uns. Für mich bist du eine Deutsche. Habe ich schon oft genug gehört, tatsächlich. Und Und ich finde, du bist eine von uns und du bist eine... So, das ist, das mag sein, dass das (lacht) nett gemeint ist so im, im Sinne von, ja, ich unterscheide da nicht, aber ey, sorry, Alter, so, das ist is für mich so übelster, positiver Rassismus, den es so gibt. Und das sind ja aber auch wieder irgendwelche Vorurteile, die man hat und wo man dann die Leute in eine Schublade steckt. Und die sehen mich jetzt, weil sie mich kennen und denken, ach ja, gut, aber die ist ja nicht so, wie das Vorurteil, was ich vom Ausländer jetzt zum Beispiel habe. Also ist das, ist das für mich eine Ausnahme. Weißt du? Ja.
1: Jetzt habe ich mich einmal kurz in Rage geredet. Darfst du auch. Ich wiederhole noch mal deine Worte. Das ist unser Safe Space. Ja. Das ist wie so eine Therapiesitzung. Ich muss nicht immer antworten. Ich bin jetzt dein Therapeut. Du darfst zu allen deinen Gedanken etwas äußern. <lacht> Müsstest du jetzt nicht nach meiner Mutter fragen oder so weiter? Ihre <lacht> Kindheit. Erzählen
0: Sie mir mehr, mehr davon. Ist das ein Vorurteil gewesen? Oh mein
1: Gott. (lacht) Jetzt denkt man tatsächlich echt drüber nach. Jetzt gerade bei deinem Supermonolog ist mir auch äh, ein weiteres Vorurteil eingefallen. Und zwar kommt meine Mutter ja aus Barcelona. Und immer, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, die mal dort waren oder allgemein in Katalonien oder die mal nicht dort gewesen sind und vielleicht Spanisch in der Schule hatten, Da wurde ich immer gefragt, ja, aber die Katalanen, die sprechen doch gar kein Spanisch. Die können das doch gar nicht. Das ist ein Vorurteil. Alle Katalanen können Spanisch und zwar wie Natives. Es ist tatsächlich so. Es ist ja an sich immer noch ein ganzes Spanien. Ja. Deswegen sind es Spanier und deswegen können sie auch die Amtssprache (lacht) Spanisch.
0: Wusste ich gar nicht. Das ist ja abgefahren. Was ist das denn für ein komisches Vorurteil?
1: Ja, ja, sicher. Nein, noch nie. (lacht) Hm. Ich habe mich aber jetzt gerade auch erwischt und habe beim Nachdenken, ich habe dir natürlich zu 100% zugehört, aber Parallelverarbeitung. Ich habe an ein Vorurteil gedacht, welches ich habe gegenüber Spaniern die nicht in Katalonien oder nicht Katalan. Und zwar, dass alle Spanier gegen Katalanen sind. Dass alle Spanier gegen die Unabhängigkeit Kataloniens sind. Ja, das habe ich. Alle Spanier, die ich kennenlerne, da bin ich immer sehr vorsichtig. Allgemein, weil dieses politische Thema ist auch sehr grenzwertig. Man muss nicht immer darüber reden und diskutieren. Man kann ja auch oberflächlich sich sehr gut unterhalten, auch wenn man politisch in andere Richtungen geht. Hm. In solchen Fällen, in extremen Fällen natürlich nicht, aber dass sie nicht d'accord sind mit der politischen Zielsetzung, die wir haben. Ja.
0: Aber witzig, ähm, das, das Vorurteil habe ich auch. Und das, glaube ich, hängt daran, also damit zusammen, dass ich einfach mit dir so verbunden bin. So. Also, ich habe auch einen, ähm, einen komischen. <lacht> Einen, einen, einen komischen Hang zum äh, ja, kann man das Nationalismus nennen oder ist es mehr der Separatismus oder nee, wie nennt man das denn? Ähm, das ist ja dann eher so wie so, so ein Lokalpatriotismus.
1: Bist du denn dann auch für die bayerische Unabhängigkeit? <lacht> das kann man doch komplett gleichsetzen, oder? <lacht> Sind das so Gespräche, die du führst dann? Das habe ich schon oft gehört. Ernsthaft
0: jetzt? Oh, das, oh Gott, ey, das, ja das wäre dann wieder, vielleicht wäre das ja auch mal was für eine Folge. <lacht> Aber das ist halt echt so, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Da machen wir, glaube ich, jetzt ein krass politisches äh, Fass auf mit. Vielleicht, vielleicht machen wir mal ein Politik-Special.
1: Eieiei, <lacht> das wird dann auch ein Monolog. Nein, nein, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ach komm, watschul, du bist doch auch schlau. Mein Gott, Politik betrifft jeden. Wir werden sehen, solange ich nicht den Landtag erklären muss. Nee, brauchst du nicht. <lacht> ja, wir machen gerade ein
0: Seminar zum Thema die Fraktionen im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ach ja,
1: stimmt, die AfD, die Hohensöhne. Ja,
0: äh, ich bin, das ist immer witzig, wenn ich Leuten erzähle, so, ja, in meiner AfD-Gruppe, da machen wir und das und das. <lacht> und ich mir überhaupt nicht darüber Gedanken mache, wie das klingt. Und tatsächlich schon gefragt wurde, wie du bist in der AfD-Gruppe.
1: Nein! So, wenn man jetzt sagt, Für die bar. AfD, alle AfDler sind Hurensöhne, ne? Was ist das ja. dann? Fakt. Das. Sind <lacht> Oder was ist das? Äh,
0: das ist, ähm, nee, das kann man so pauschal nicht sagen. <lacht> das wäre auch zu einfach, ne? Ja, das wäre zu einfach. Das, ich glaube, das Problem ist etwas vielschichtiger. Auch das wäre <lacht> Könnte ja, ob es eine ganze Folge ausfüllt oder ob es dann nicht irgendwann in so Wutausbrüchen <lacht> und Aggressionen endet, ich weiß es nicht. Ähm, aber nee, tatsächlich nicht. Das, äh, witzigerweise ähm, eine, ähm, eine, eine bekannte Bekannte meiner Mutter, äh, habe ich es das erzählt, dass sie versucht hat, bei der
1: Mutter von der AfD zu überzeugen. Ja, eine Perserin, ne?
0: Nee, nee, äh, die Person, die sie darauf hingewiesen hat, ist keine Perserin, das ist eine Deutsche. Aber die hatte sie ähm, also ein bisschen versucht, äh, mit zu locken, weil es halt zum Beispiel auch eine Perserin gibt, die in der AfD ist und dann so Videos von der und was die halt so für Sachen von sich gibt. So nach dem Motto, ja, guck mal, wir sind ja jetzt auch keine Nazis, weil wir haben ja auch Ausländer, so mit, mit dem Argument. Und ähm, diese Person ist jetzt aber... Diese, diese Person äh, hat sich jetzt letztens bei meiner Mutter gemeldet und hat gesagt, so, übrigens, sie ist jetzt aus der AfD <lacht> aufgetreten.
1: <lacht> weil die hier zu rechts sind. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dass die beiden überhaupt da drin waren und die jetzt ausgetreten sind, das nicht gecheckt haben.
0: Boah, ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Faktoren zu berücksichtigen. Ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die... Ähm, die da drin sind, weil sie halt, ähm, weil sie was also weil sie was sie gegen Ausländer haben, so, und weil sie ihr altes, reines Deutschland wieder haben möchten. Aber, ähm, ja, da, da, ja, ob alle so sind, ich glaube nicht. Wie gesagt, bei, bei dieser Person jetzt, meine Mutter sagt ja auch, das ist ja keine, das ist halt einfach eine etwas ältere. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht bewerten, weil ich sie auch gar nicht so wirklich kenne, aber es ist auf jeden Fall... Also Ach, Shaggy, meine Mutter komm, mir passend sagt,
1: zu dieser Folge musst du das jetzt machen.
0: <lacht> <lacht> Nazi! <lacht> Nein, ähm, nee, meine Mutter sagt halt, das ist halt eine ganz liebe Seele so, aber die ist halt unzufrieden gewesen mit vielen Dingen so und ich glaube halt eben, dass äh, wenn, du, wenn du Dinge nicht, also da vieles nicht richtig hinterfragst... Ähm, und dich dann halt auch so leicht also dann dann lässt du dich halt vielleicht auch ähm, schneller dazu f- äh, wie sagt man verleiten ähm, auf auf solche auf solche populistischen Mittel ja zu reagieren oder vielleicht irgendwie dich davon verführen zu lassen, so wenn wenn auf komplexe Probleme einfache Lösungen geboten werden. Das ist ja egal, ob es jetzt irgendwie was mit der Politik ist oder... Also so ganz banal, ehrlich, ganz banal. Äh, Wir haben... Wie oft habe ich irgendwelche komischen Leute bei mir im Laden gehabt, die gesagt haben, die haben, äh, die haben eine Werbung gesehen zu einer Uhr die angeblich von, von, von uns wäre, so die aber irgendwie so gut wie nichts kostet und die aber eigentlich alles kann, so mit Pulsfunktionen und dies und das so, so und so ganz, ganz easy, äh, also wenn du, wenn du halt einfach hingehst und so, so den, den Leuten etwas, etwas ganz Verlockendes versuchst, irgendwie so anzudrehen, weißt du, was ich meine? Und dann ist es ja scheißegal, ob es jetzt ein Produkt ist, was du irgendwie andrehen möchtest, was eigentlich totale Scheiße ist, oder eben eine Ideologie. Ja. So. Wollte ich gerade sagen, oder so, Gott. Oder irgendeine Sekte. Ist egal, was, ist egal, was. Es ist halt einfach, also es ist nicht so einfach und es ist nicht irgendwie mal eben, es waren die Ausländer schuld. So ist ja Quatsch. So, das ist ein anderes Problem oder es ist ein viel komplexeres Problem. Und, aber es ist halt leicht gesagt, so ja, die Ausländer sind sind's. So, oder meinetwegen so die Juden waren's. Oder pff, egal, wer. So, irgendwie, Hauptsache, man hat einen
1: Schuldigen. Genau. Das so, ist wie und, und, bei. They, when they see us auf Netflix. Hast du den jetzt gesehen? Diese nee. Miniserie oder nee. mehr, mehrteiligen Film oder so? So, Hauptsache, man hat einen Schuldigen und bestenfalls natürlich schwarz, weil die Schwarzen, das sind die Kriminellsten und die waren es auf jeden Fall. Das glaubt uns auch jeder. Wir haben jetzt einen Schuldigen, wir müssen jetzt nicht nach dem richtigen Täter suchen. Oh. So. Das passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm,
0: Ja, ich hatte. äh, Also, das das ist jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das zu zu persönlich ist, zu intim, privat, was auch immer. Ähm, So, was würdest du aktiv tun, um deinen Kindern oder deine Kinder so weitestgehend vorurteilsfrei zu erziehen?
1: Und würdest du es tun? Ja, natürlich. Soweit ich das auch tun kann. Ich würde in die Erziehung auf jeden Fall einfließen lassen, dass ich sage, macht euch immer selbst ein Bild. Glaubt nicht immer das, was andere sagen. Wenn ihr daran zweifelt, versucht die Wahrheit herauszufinden. Das sollten wir alle machen. Vor allem in der Zeit des Internets. Also früher, wenn ich mir jetzt Filme angucke, in 1920 Spielen, da denke ich immer, boah komm, guck mal eben, google mal eben oder du kannst doch jetzt mal eben anrufen, aber die können gar nichts. Die können, die können das einfach nicht und wir haben so viele Chancen, aber auch mit, mit, mit unserem Menschenverstand können wir schon allein diese Dinge lösen. Da müssen wir noch nicht mal das Internet oder irgendwelche Techniken oder sowas benutzen, sondern einfach reflektieren. Denken, offen sein und ich glaube, das A und O ist die Kommunikation. Und dann einfach sprechen, drauf ansprechen, fragen. Ja, weil das das
0: ist etwas, was ich mich gefragt habe, als ich ähm, zuletzt, das hatte ich glaube ich auch bei Instagram gepostet, dieses Video, wo wo Kindern ähm, schwarze und weiße Puppen gezeigt werden und dann entschieden werden soll, was die gute Puppe und was die schlechte Puppe ist. Und dass also selbst die schwarzen Kinder ähm, die schwarzen Puppen als negativ empfunden haben oder als böse oder als schlechter. Und das so, ich meine gut, das ist halt irgendwo auch irgendwie internalisierter Rassismus, so, den man in, verinnerlicht hat in sich, kann man, sagt man das so, ich weiß es nicht, ähm, aber aber das ist, sind ja Kinder, so, und also ich meine das passt ja dann auch wieder irgendwie zu dem Beispiel am Anfang mit den, mit den Augenfarben äh, und dann die Frage ist wie extrem passt, man ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich bin kein Elternteil aber wie, ähm, wie, wie extrem achtet man da darauf, dass man das bewusst den Kindern, also die Kinder so erzieht, dass sie jetzt bestimmte Vorurteile
1: nicht haben? Boah, ich achte da auf jeden Fall drauf. Allein schon aber, weil ich so drauf eingestellt bin, dass ich meine Kinder so erziehen möchte, dass, die, ja, dass sie nicht in Schubladen denken, dass die nicht denken, dass Jungs nicht weinen und dass Mädels nicht Fußball spielen können oder nicht werfen können. Das ist ja typisch. So, das sollen die halt nicht denken. Und am besten funktioniert es ja, wenn die es ja selber machen und ja sehen, hä, ich kann werfen, hä, ich kann Fußball spielen oder ich spiele gerne Fußball, so Sachen. Oder ich muss Hm. jetzt nicht rosa tragen, damit man merkt, dass ich ein Mädchen bin. Und das fängt ja dann bei mir an, also ich mag die Farbe rosa. Natürlich tragen meine Mädels auch rosa. Aber jetzt nicht ausschließlich. Und ich versuche es immer schön zu kombinieren. Wie oft ich angesprochen werde, ah, Junge und Mädchen. Super mhm. oft. Weil eine was Rosanes trägt und die andere nichts Rosanes. Verstehst du? Ja. Und an sich ist das gut. Wenn uns dann, wenn die immer älter werden und uns dann Leute auf der Sp- Straße ansprechen und fragen, ah, Junge und Mädchen, ja, gut, okay, vielleicht kriegen sie dann längere Haare, dann fällt es vielleicht schon eher auf, so. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Dann kriegen die es ja auch selber ja, mit ja. und denken, hä? Und dann sind wir ja als Elternteil gefragt und müssen dann reagieren und agieren und sagen, pass auf, lass dich jetzt nicht verunsichern, was diese Frau oder was dieser Mann gesagt hat. Es ist genau richtig, dass du das beweist, ja, ja oder
0: das so so also so Sachen wie, ähm, da habe ich auch letztens drüber nachgedacht, so Spiele wie Wer hat Angst vor dem Schwarzen Mann und so gespielt. Ja, aber also ich hatte auch letztens bei der Story von ähm, von einer, der ich bei Insta Folge gelesen, dass äh, das also ich habe halt ich habe die Bücher selber nie gelesen, deswegen weiß ich es nicht, aber dass ähm, das Pipi Langstrumpf super problematisch ist. So ja, doch, dass das halt auch ganz rassistische äh, und also Sachen mit drin sind, die, oder auch ganz viele problematische Inhalte. Müsste ich mal nochmal schauen, ob ich das finde, ähm, dass, dass, dass Pipi Langstrumpf halt so super krass gehypt wird, aber dass, äh, dass tatsächlich viele Inhalte sehr, sehr problematisch sind und halt eben total ver, also veraltet im Sinne von...
1: Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar alte Dinge drin sind, die nicht der modernen Zeit jetzt entsprechen. Was weiß es jetzt nicht. genau ist, weiß ich selber nicht. Ich, ich fände es richtig schade, weil ich freue mich jetzt schon darauf, mit den Mädels Pipi Langstumpf zu gucken. Aber klar, das würde mir einiges kaputt machen und dann würde ich das nicht zeigen. Ja. Naja. Ja, das ist, das, ist, das finde ich nämlich auch ganz
0: interessant, weil... Ähm Ja, weil weil ich ich glaube oder ich behaupte jetzt einfach mal, dass dass die, ob es jetzt an der Generation liegt, ob es an sozialen Medien und der Möglichkeit von Informationstechnologien liegt ähm, oder ob es wirklich nur meine Bubble ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe zumindest so ein bisschen das Gefühl, dass man sich zumindest seiner Vorurteile mehr und mehr bewusst wird. Und wie gesagt, also das habe ich ja auch gesehen an, an den Reaktionen innerhalb meiner äh, Insta-Leute alleine schon, was, was für Vorurteile sie haben und was sie auch geteilt haben. Und da gehört ja auch ein Stück weit Mut dazu, das dann auch offen darzulegen und zu sagen, ja, ich bin auch nicht frei von Vorurteilen und ich habe das und das und so, denke ich dann halt. Ähm, und äh, und dass dann vielleicht... ein ein anderes Bewusstsein da ist, dass man dann vielleicht für zukünftige Generationen ähm, ja was anderes, was Besseres vorlebt. Gleichzeitig habe ich ja dir schon mal die Geschichte erzählt von, von dem Kind mit der F- äh, Erdbeerflickflack, der Junge mit der Erdbeerflickflack, der unbedingt diese Erdbeerflickflack haben wollte. Die war rot mit Steinchen, mit Swarovski-Steinchen, aber seine Argumentation war, er liebt Erdbeeren, er möchte unbedingt die Erdbeerflickflack haben und seine Eltern und Großeltern haben auf ihn eingeredet und haben gesagt, nein, du bist ein Junge. Bist du etwa ein Mädchen? Möchtest du ein Mädchen sein? Und am Ende hat er diese Uhr nicht bekommen, weil er auch nichts anderes haben wollte. Und er hat geweint und das war ganz schrecklich anzusehen. Und das waren ja auch junge Eltern. Und ich mich gefragt habe, wie kann das sein? Und dann ist halt die Frage, ob es an meiner Bubble liegt. Aber aber zumindest habe ich so ein bisschen den Mut oder die die Hoffnung, wenn ich dann so, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du meine beste Freundin bist, sondern einfach, wenn ich Menschen wie dich dann sehe und mir denke so, da da, kommen noch, da kommt noch eine gute Spur an, also guten Kindern, die da an, anerzogen werden. Ran zu Äußer.
1: Ohne Scheiß, ich habe da aber auch Hoffnung, weil ich sehe ja allein schon durch Social Media, was unsere Generation gerade durchmacht und wie, wie fortgeschritten das Denken ist. Deswegen habe ich auch Hoffnung. Also ich hab, bin manchmal ein in meinen Gedanken, wo ich denke, wir müssen jetzt alle an einen Strang ziehen. Wir, wir schaffen das, dass unsere Generation, na, das hat ja in den 70ern ja auch jeder gedacht, dass unsere Generation das hinkriegt, dass diese Sachen eliminiert werden. Ja, diese, diese Hoffnung,
0: die, die teile ich auch. Ähm, ich habe auch also ein, ein explizites Beispiel, habe ich da, ähm, was auch vielleicht ein bisschen, ja, mir so ein bisschen hilft, wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel sage, dass, äh, dass ich Weißen oder ob es jetzt Deutsche sind, jetzt in unserem Umfeld wären es dann wahrscheinlich Deutsche, weil wir nun mal in Deutschland leben, ähm, so ein bisschen so diesen, diesen latenten Rassismus vorwerfe. Ähm, oder, oder, ja, doch. Und dass... Ähm, Dass dass ich, das hatte ich auf jeden Fall, hatte ich das schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber zumindest hier privat, dass ich einen einen Kommilitonen zum Beispiel habe, der der sich bei aufkommendem Rassismus einsetzt. Und also, ich meine, auf der einen Seite finde ich es eigentlich sehr traurig und auch sehr bezeichnend, dass, dass so etwas mich so sehr beeindruckt und mich auch emotional so berührt, Ähm, weil weil es so selten ist und weil ich so viel, also in meinem Leben, ich könnte dir, auch da könnte man eine ganze Folge zu machen, ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, in denen ich irgendwie mit mit Rassismus und Diskriminierung, ähm, wie sagt man, äh, konfrontiert wurde und wo niemand sich eingesetzt hat und wo niemand irgendwie den Mund aufgemacht hat, ähm, dass es eigentlich traurig ist, dass das für mich was Besonderes ist. Aber auf der anderen Seite gibt mir das Hoffnung, weil da ist ein weißer, privilegierter Mann, ist, ne, kommt ja auch noch mal hinzu, das ist, ist, ein, ist ein Mann, ähm, junger Mann, der, äh, der vielleicht sogar seine privilegierte Position nutzt, um, äh, um gegen Ungerechtigkeiten anzugehen und sich für die einzusetzen, die eben diskrimi- diskriminiert werden um sich für die einzusetzen, die eben äh, vielleicht nicht in der Position sind, eigenständig was zu sagen oder wo, wo, wo er weiß, die werden vielleicht in dem Moment nicht für voll genommen oder was, ist ja egal, was, was es dann ist, aber der halt eben und der muss das ja auch von irgendwo haben. Der hat das ja nicht einfach irgendwie, das wurde ihm ja nicht einfach so in die Wiege gelegt, dass er jetzt irgendwie so einen einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat oder was auch immer. So, das muss er ja auch von seinen Eltern beigebracht bekommen haben. Und von seinem Umfeld. So, das ist ja, also, das gehört ja auch dazu, dass er mit Sicherheit. Jetzt, es sei denn, weiß ich auch nicht, es sei denn, er hätte jetzt nur Kenneck-Freunde und, weißt du? Aber ist ja auch, also trotzdem, so muss ja irgendwas in seiner Erziehung auch passiert sein, dass er, dass er zu dem geworden ist, was er ist. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich dann so sehe, okay, es gibt, es gibt noch gute Leute da draußen und, und die wiederum geben das dann an ihre Kinder weiter und dann, pff, ja, hoffen wir mal darauf, dass die anderen sich nicht mehr vermehren.
1: Das bezweifle ich.
0: Die Essenz Essenz des Ganzen ist, glaube ich, wirklich, dass man sich seiner Vorurteile bewusst ist oder sich dessen bewusst wird. Ja, dass dass es auch mit Sicherheit ein Prozess ist, der nicht von jetzt auf gleich geschieht und dass halt eben Selbstreflexion sehr wichtig ist.
1: Zuhören, (lacht) offen sein, ich weiß nicht. Ja, all das, was wir schon gesagt haben, genau. Also zuhören, offen sein selbstreflektierend fragen. Das ist, glaube ich, ein bisschen auch wie mit Ängsten. So
0: konfrontiere
1: dich deiner Angst. So irgendwie. Aber das ist ja äh, teilweise Angst. Warum sagst du es? Das ist ja ein, ein, es ist jetzt nicht die Angst, die du verspürst, wenn dir nachts jemand hinterherläuft, sondern es ist halt Angst, dass jemand deine Vorstellung, die du dein ganzes Leben hast oder halt auch dein Schutz, was du dir aufgebaut hast, kaputt macht. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich glaube, ich verstehe es schon. Also die Leute tendieren ja dazu, andere Gruppen abzuwerten. Damit die eigene Gruppe, in der man sich befindet, oder dass die eigene Persönlichkeit nicht abgewertet wird. Dass mhm. die äh, aufrecht erhalten wird. Und deswegen entstehen diese Vorurteile. Das ist einfach so ein Schutzmechanismus, so eine Wall, die du um dich herum aufbaust. Daraus lerne ich auf jeden Fall, ich sollte mehr mit
0: Hippies abhängen, (lacht) damit ich meine Vorurteile gegenüber Hippies vielleicht abbaue. (lacht) Cool. Ich ich finde das schön, dass wir darüber geredet haben. Das äh, lag mir doch am Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss, (lacht) Gäste.